0: 始まりましたシガ15の壺皆さんいかがお過ごしでしょうかシガ15です。今回はずいぶん間が空いてしまったんですが、お便りお返ししていこうと思います。まずはゆっこんこんさんから差し入れとともにいただきました。ありがとうございます。ツイートの件取り上げてくださりありがとうございます。これは敬語一方向仮説っていう投稿を取った時のものですね、えー。させていただくっていうのが丁寧語だっていうね。そういういお話をしたものです「鬼滅の刃」を全くわからないままお話しする志賀十五様面白すぎます笑いそうなんだよね<笑>「鬼滅の刃」を言語学するっていうのを当にまに、あ、失礼な話でタイトルしかわからないのに、まあ、取り上げたということですね、まあ、それだけブームだったと、まあ、そういう解釈でいきましょう、えー、続きますねえー、私も読んだことがなく、主人公の妹が鬼になっちゃうということしか知識がありませんって、まあ、僕も同じぐらいの知識ですね、これね。えー、これからも配信楽しみにしていますねということで、ゆこんこんさん、どうもありがとうございます。そうね、まあ、鬼滅の刃、まあ、まあタイミングが合えば、いつか、えー、読むなり、見たりしてみようと思います。はいというわけで、ゆこんこんさん、どうもありがとうございます。え続きましてのお便りは、えー、お化けの寝ごとさんからこちらも差し入れと一緒にいただきました、えー、こんにちは先日はまさかの感想メッセージを読み上げていただきびっくりしました紹介されてたシャープ55も早速聞かせていただきました、まあ、このさせていただくは伝統的な用法ですね、まあ、それは置いといて自分は人間の知恵の発達も分けることで分かるつまり相対的なものだと思っていて孫悟空の尿意棒じゃないですが何もないとこから突然点が現れその点の認識と同時に空間が認識されその点が伸びる尿意棒で線になりその距離を認識したと同時に時間が認識されその尿意棒を振り回すことで時空の世界が広がるというのが赤子の認識の発端かなと思っています。それはまさしく切り分ける作業かなと、その中に言語もあるのかなと思わせていただきました。そういう意味では言語ってデジタルな感じがしますね。1と2の間には本当は無限のグラデーションがあるはずなのに、デジタルはそれを無視して成り立っているわけですが、言葉も人間の感情や感覚の無限のグラデーションをデジタルに切って表現するための道具という感じがしました。ということで、えー、お化けの猫事さん、どうもありがとうございます。まあ、これはそうだと思いますね。まあ、よく言われるのは、この我々が生きてる世界っていうのは本当はカオスで、それを秩序立てるものが、まあ、言語であるというふうな言われ方をします。まあ、過去にもそういうトークはしてて、例えばシャープ55とかでね。まあやってるんですがそんなお化けの寝言さんにまおすすめの本もございますので、まあ、こちらぜひ読んでいただきたいですね、えー。筑馬学芸文庫から出てる「言葉とは何か」っていう丸山慶三郎先生の書いてらっしゃる本で Amazon かなんかのリンク先を貼っとこうと思うので、まあ、ぜひねお化けの寝言さんは読んでみるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、文庫だしし読みやすいし文章も平易ですから、まあ、僕も何度も読み返していますそういうわけでお化けの寝言さんどううもありがとうございましたほいで今日は何の話をしようかなと思ったんですが久しぶりに人工言語、まあ、僕が作ってる人工言語の話をしようかなと思います最近ねいろいろ改変したんでそれに合わせて文法書も変えなきゃいけないんですけどちょっと部分的にしか書き換えられてないんですよね、まあ、一応その文法書のリンクも貼っとくので本当に興味のある方は見ていただけたらと思います。で僕の人工言語の特徴は、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、自動詞と多動詞の区別がはっきりしてるとか日本語のワットがの区別みたいなものをかなりシステマチックにやってるとかねあるんですけどそういったものの中の一つに農学型の言語だっていうのがあるんですね農学言語これはなかなか馴染みがないタイプの言語で日本語をはじめとして英語、中国語、韓国、朝鮮語などなどまあ、何語でもいいですけど我々が外国語と言われて思いつくものは大抵農学言語ではないんですねとりあえず日本語を例に考えてみると言言語と言われるものです。まあ、この能獲言語と対角言語の違いを考えるためにはね主語と目的語っていうのをちょっと詳しく見ていかなきゃいけないんですよねでここで大事になるのは主語っていうものに2つあるってことなんですね一つは自動詞の主語、まあ、私が走る石が落ちる、まあ、こういったものは自動詞でこの場合は私とか石っていうのが主語ですね。でそれに合わせて目的語っていうのもあって私が石を落とす、まあ、こういった場合は石が目的語ということですよね。で我々はですね主語と言われたらまあ自動詞も他動詞も関係なく主語と呼んでるわけなんですよね。こういった言語が対角型の言語ということになります。つまり、他動詞の主語と自動詞の主語を同じものとして見ているわけですよね。まあ、線引きがそこでされているということです。で、目的語だけ別の日本語だったらおっていうのがつくということですね。あるいは英語や中国語だったら語順で、自動詞だろうが他動詞だろうが、主語だったら動詞の前、目的語は動詞の後。という,ふうに、やっぱり語順においても目的語だけ特別扱いっていうかねそういうふうにしてるんですねこういうのを言言語と言います。では能獲言語とは何ぞやというとですね線引きが我々の知ってる対角言語と違って自動詞の主語と他動詞の目的語を一緒にして他動詞の主語だけ特別扱いしますこういうのを農学言語と言いますもう一回言いますね自動詞の主語と目的語が同じように扱われて他動詞の主語だけ別個の扱われ方をするというものですまあこれねイメージしづらいかもしれませんけど日本語を農学言語とみなしてまあ仮想日本語みたいに考えてってみるとさっきの例で言うと「私走る」みたいに自動詞の主語の時は名詞に何もつかないと「私走る」あるいは「石落ちる」みたいにねでこれが他動詞になった場合「私が石落とす」というふうに他動詞の主語の時だけ「が」っていうのが出てきて目的語は何もつかないでこの「何もつかない」っていうのは「私走る石落ちるみたいな自動詞の仕事同じっていう、まあ、こういったものなんですよね。これはなかなか理解できないかもしれませんね。関連トークがあるのでリンク貼っとくんでそちらも合わせて聞いていただけたら理解が深まると思います。でなんでそんなめんどくさいことやってんだと思われるかもしれませんが科学言語の母語話者からすると。我々の方がななんんんででそんな面倒くさいこととやってんだと思うでしょう、ね、まあ母語ってそういうもんですからまあこれはいろんな説明の仕方があるんですけど一つはこの自動詞の主語他動詞の主語そして他動詞の目的語この3つのものを区別するのに3つもその標識というかねマーカーがなくても別にいいんですよね。まあそういういい言語もあるみたいです。自動詞主語多動詞主語多動詞目的語この3つをまあバラバラの手にお派っていうかねそういうものを使うような言語もあるみたいですけどそれって記憶の負担がすんごい増えるんですよねまあすごいってほどではないですけど人間はやはり楽して生きていきたい、まあ、そういうのがモチベーションになって大抵言語の変化って進んでいくんですけどまあ覚えるものは3つより2つ。つつより1つの方がいいってことで、最悪何にもつかない全部何もつかないっていうのも考えられるんですがこれが困るのは他動詞の時で「俺あいつ殴った」みたいに「俺にもあいつにも何もつかなかったらこれどっちがどっち殴ったか分かんないんですよね。」。なのでこういうのを区別するために英語とか中国語は「語順」。を使ってつまり動詞を間に入れることでどっちがどっち殴ったかっていうのが分かるようにしてるんですね一方日本語の場合は「俺があいつを殴った」みたいに名詞の方に何かつけることでその2つを区別しているとでこうなったときに他動詞の主語か他動詞の目的語どちらかを自動詞の主語と同じにしてしまえばまあ記憶の負担って減るんですよね。なので対角型言語では他動詞の主語の方を自動詞の主語と同じように扱うっていう道を選んで一方能格型の言語は他動詞の目的語を自動詞の主語と同じように扱う道を選んだと、まあ、一応こういう説明があるにはあります。ああどういった言語かっていうのを言ってませんでしたね。これはバスク語っていう言語が一応ね代表的な能獲言語となっておりますというわけで今日はここまでということでまた次回お会いしましょうごきげんよう